Bueno, hermanos, qué tiempo tan maravilloso adorando al Señor con, en, 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 con estas canciones que tuvimos hoy, ¿no? Ese primero me tocó, pero ahí en lo más profundo de mi corazón. Y yo creo que el Señor está hablando con muchos hoy de confiar en Él, de saber que Él está en control, ¿no? Este, le doy gracias a Dios por la alabanza, le doy gracias a Dios por lo que está diciéndonos en esta mañana. Hermanos, vamos a ver aquí en la pantalla, espero, eh, Efesios 6, del 13 al 22, que, que es el, lo último de, de este libro, ya, ya lo vamos a terminar. Ya son varios meses que estamos en este, en este libro y hoy nos toca mirar toda la armadura de Dios. Amén. Es decir, hermanos, que estamos armados. Amén. Vamos a hablar más de eso. Si quieren ponerse de pie, hermanos, voy a leer del 1, bueno, del 13 hasta el 20, nada más para empezar el sermón. Del, del 13 hasta el 20. Así lo tenemos y un poco más a otro. Dice así la palabra del Señor, hermanos, según eh, la pluma de Pablo cuando escribió a esta iglesia en Éfeso, pero ciertamente inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, repito, es palabra de Dios. Amén. Por tanto, tomen la, toda la armada, uh, armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén, pues, firmes. Ceñidas de cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que al proclamarlo, hable sin temor como debo hablar. Amén, hermano. Vamos a orar por este hermano, hermanos. Padre Celestial, gracias. Una vez más por tu palabra y por estas palabras específicamente encontradas aquí en Efesios 6. Y ayúdanos, Señor, a entender toda la armadura de Dios. Uh, ayúdanos, Señor, a entender qui quiénes somos, qué tenemos, Señor, para poder vencer al enemigo y para encontrar esa victoria que ya tenemos en Cristo Jesús por su resurrección, Señor. Gracias eh, por el privilegio de, de servirte, Señor, de, de proclamar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que podamos entender y después aplicarlo en nuestras vidas para poder entonces ser fieles testigos, Señor, del Evangelio y de la Palabra, Señor, y de Cristo nuestro Salvador. Te lo pedimos todo en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, la semana pasada establecimos que la fe cristiana 
el caminar con Dios significa que siempre vamos a estar uh, amenazados por el diablo. Que vimos que estamos en, en una batalla, en una guerra espiritual, ¿no hermanos? Estamos en una guerra espiritual. Eh, hay un versículo que me, me, me vino ahorita durante la alabanza y quiero leerlo. Recordé lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana. Dios es espíritu. Los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es esta guerra espiritual. Vimos la semana pasada lo de Daniel. Recuerdan cuando él estaba orando y pidiendo al Señor eh, interceder por, por, los, por los israelitas por el regreso a Jerusalén ya después que habían pasado 70 años en exilio. Y recuerda que tardó 21 días en traer el mensaje el ángel Gabriel y hubo batalla en, en, en los lugares celestiales. Recuerden hermanos que, que estamos en una guerra espiritual y eso también estableció no solamente que, que tenemos un enemigo, tenemos un adversario, también establece señor, que el Señor nos ha dicho que nuestro adversario es como un león, ¿cómo nos dice la palabra? ¿Y qué quiere hacer? Está buscando quién devorar. Entonces, estamos en guerra, hermanos, espiritualmente hablando. Nuestro enemigo odia todo lo que es puro y santo. Si no entendemos eso de nuestro Señor, su santidad, ¿quién es? No entendemos nada. Amén. Entonces, por eso debemos siempre estar en alerta. Siempre debemos estar preparados, listos. Debemos estar uh, velando. Porque el enemigo aparece donde menos lo esperamos. Y llega y trae lo que menos pensamos. Pero si estamos... Entendiendo esto, sabemos que estamos en una guerra espiritual y que Dios, según lo que vimos, nos ha provisto a cada uno de nosotros, los que somos creyentes, una armadura. Podemos decir que estamos vestidos con esta armadura y estamos de pie en ese día del ataque. Amén. Estamos tenemos nuestra postura. Mira lo que dice el versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Es algo que tenemos que hacer. Es un verbo. El hecho de eh, la palabra tomen viene de tomar. Hay que, hay que entender que la tenemos que tomar. Es acción. No, no lo podemos dejar ahí en otro cuarto. Lo tenemos que poner. ¿no? Cuando se vistieron hoy, tuvieron que hacer un, eh, un esfuerzo. Yo me puedo imaginar ahí el hermano Max agarrando su carrerita que le encanta y lo puso y después camisa, no sé si la camisa primero o después, <risa> pero y después mira, mira yo tan fácil me puse los zapatos hoy, cuando, ay, ya me puse todo y nada más me meto así tan fácil, mira, y ya, ya no tengo que agachar. Es decir que cuando dice tomen toda la armadura de Dios, es algo que tenemos que hacer. ¿No? Ya no nos visten como niños, especialmente 
como guerreros y soldados en lo que es el ejército del Señor y de su reino. ¿Entendemos quiénes somos? ¿Entendemos que tenemos un adversario, el diablo, no, Satanás, él, él mismo? Y nos dice entonces, tomen toda la armadura, no algunas piezas, toda. Lo vamos a necesitar. ¿Y para qué? Y me encantan esos versículos porque lo pueden ver ahí en la pantalla, que nos dice para qué. ¿Para qué? Para, res, para que puedan resistir en el día malo. Es decir, que vienen días malos. Viene la maldad. Estamos en un mundo de maldad y de pecado. Y habiéndolo hecho todo, que quiere decir que nuestro esfuerzo es 100%. ¿Qué hago, hermano? Haz todo lo que puedas. Y después, síguele. Porque mire cómo lo dice. Habiéndolo hecho todo, estar firmes, y eso nos habla de nuestra postura, estar de pie, ¿no? ¿Y qué más? Que estén pues firmes. Haz todo lo que puedas hacer para estar firme, para estar bien parado, ¿no? Para mantenerte ahí de pie. Esta es nuestra, otra vez lo repito, nuestra postura. Nuestra posición como cristianos es esta. Venga lo que venga. Y quién sabe, pero sabemos que viene algo. Estamos firmes. Y después de hacer eso, todo lo que puedas, me encanta cómo lo hace Pablo. Habiéndolo hecho todo, estar firmes y que, si no estás firme, pues estén firmes. Amén. Uh, nosotros enfrentamos batallas, hermanos, como cristianos. No huimos de ellas. Enfrentamos batallas, enfrentamos pruebas. Enfrentamos tentaciones, enfrentamos dificultades, enfrentamos todos firmes, puestos de pie, con toda la armadura de Dios. Se puede decir que por causa de la provisión de Dios, estamos equipados para la excelencia en batalla. Estamos equipados para excelencia. Había unos cursos antes que se llamaban así, ¿no, hermana? ¿Se recuerda? Una, unos cursos, una conferencia que decían en, la, en, en, en otro tiempo. Preparados, está diciendo esto. ¿Y, y, y qué hay aquí? Eh, voy a pedir que pasen al siguiente uh, 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 imagen. Les dije que les voy a enseñar un soldado romano. ¿Lo pueden ver ahí, hermanos? Ok. Seguida su cintura con la verdad, es decir, tenemos un cinturón que se encuentra más o menos por aquí. Muchas veces estaba escondido, como no pueden ver mi, 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 mi este cinturón, no. ¿Qué está haciendo? Está apoyando mis pantalones. ¿Te imaginas que si, sin tener mi cinturón tal vez se caen mis pantalones? Y todo lo que apoya es de apoyar. Entonces voy a describir un poco ¿Qué significa cada pieza? Lo mejor que puedo, ¿no? Entendemos entonces, hermanos, que existe primero las, 
que debemos tener ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, la coraza es, suena como corazón, ¿no? Es esta parte aquí, para, era una piel bien dura y eso lo, servía de protección. Voy a hablar más con más detalle en un momento, pero nada más para identificar. También tenemos, según la palabra aquí, este, y calzados de los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la Paz, calzados, hablando de zapatos, ¿no? Después nos habla en el versículo 16, sobre todo tomen el escudo, el escudo es esta, y era de todo el cuerpo, también de protección, eh, nos habla también ahí siguiendo este, el escudo, este, uh, nos dice del casco. Oye, esas plumas que ven ahí eh, eran para identificar a los soldados y cuál era el centurión que estaba manejando esas tropas. Por eso tenían ese, esas plumas allá arriba. Pero ahí está el casco, protegiendo qué? La cabeza, la mente, ¿no? Y después, y últimamente nos habla de la espada. Y aquí Pablo habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense que dice que es espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que la, la espada es la palabra de Dios. El Espíritu apoyando la palabra de Dios. Déjame leer esta parte en otra versión, nada más porque suena un poco más suave. Dice, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces, Pablo extrae una implicación aquí espiritual de cada pieza que hemos visto de la armadura de un soldado romano, ¿no? La imagen que tenemos aquí nos va a ayudar a nosotros a entender cómo usar esa armadura en una guerra espiritual. Entonces tenemos estos, y no quiero repetir, pero lo voy a hacer porque quiero que entiendan algo muy importante. El cinturón de la verdad, número uno. La, coroza de, la coraza de justicia, calzado los pies, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del espíritu. Ah, ya hablamos del cinturón, ¿no? Los zapatos nos hablan de movilidad, nos hablan de protección, porque no es cierto que tiene uno que proteger sus pies según el contexto y el ambiente donde está uno, créeme que no vas a ir en, 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 uh, no vas a estar en guerra con este guaraches, te vas a resbalar y lo primero que llega cerca de ti tal vez te dañan los pies, vas a tener botas de combate, cierto hermano Sigala, botas de combate, eso le gusta los hermanos que Aquí más que el inglés que traen botas. Esos no están jugando. <risa> Cuando los ves, de repente te pones así, ¿no? De atención, porque sabes que 
si no te portas bien, tal vez decir es un botazo. <risa> no, no, hermanos. En la, en la batalla sí. Entonces, nada más que sepan que los zapatos hablan de poder movernos, porque en lo siguiente nos dice, cuando habla de, de, del calzado, so, el calzado, los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la Paz. ¿A dónde se están moviendo? Estos zapatos, es decir, o la persona que tiene puestos los zapatos. Se está moviendo en la dirección de compartir el evangelio de la paz. La batalla es por eso. ¿Qué tenemos? ¿Qué traemos cuando estamos en batalla? Traemos la buena nueva. Ese es nuestro grito de guerra, ¿no? Mexicanos al grito de guerra, ¿no? Pero cristianos al grito de guerra, ¿cuál es nuestra proclamación? El evangelio. Las buenas nuevas. Eso es lo que nos está enseñando Pablo. Y es una comparación con todas estas piezas de, 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 de la armadura, el equipo que se usa en guerra. ¿Y cuál es la parte, de lo que hace específicamente este, la coraza? ¿Qué protege? ¿Qué parte? De aquí hasta acá. Corazón, los pulmones, el hígado riñones, etcétera, etcétera. Si te echas un pulmón, no sirves para nada como guerrero, porque no puedes respirar. Si llega el, la espada a penetrar el corazón, estás muerto. Entonces es protección de lo que es la parte principal de nuestro, nuestro cuerpo. También habla de un escudo, ¿no? Es también este, uh, la, la manera de... No solamente la, la coraza, pero el escudo también es una uh, función que tiene de defensa porque es algo largo, es grande, no es una chiquita el escudo. Se pudieran esconder atrás de ella y cuando vienen los dardos encendidos, bueno, eran los cruise missiles de aquel entonces, ¿no? Los misiles que hoy vemos que van guiados por, por GPS, ¿no? Hoy en esos días eran flechas, ¿no? Lanzas tal vez, y ellos se protegían atrás de, de eso, proteger todo el cuerpo. El casco eh, protege qué, específicamente la cabeza, ¿no? Nuestra, nuestra mente. ¿Dónde nace el conocimiento de la palabra de Dios? Aquí. Lo tenemos que escuchar primero. Tenemos que entender la verdad. Las cosas de Dios. El enemigo quiere atacar aquí. Es lo primero que hace. No quisiera decir que es algo solamente así, pues no, no permites que lo negativo entre. Eso es humanismo. Lo negativo, lo positivo, puede existir una verdad en cada cosa. Pero desanimar, meter dudas, ¿no? miedo, es lo que quiere ser el enemigo contigo. Y ataca aquí, en la canción que cantaron hoy Jesús, lo primero que cantaron, ¿no? Que, que, que estás, lo estás llevando más allá de donde debes cuando estás en prueba o tentación o enfermedad o lo que sea, dificultades. Entonces, el casco de la salvación nos protege nuestra mente. Hablando de eso, entonces, terminamos con la espada que habla que eh, específicamente la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Todas esas cosas tenemos nosotros. 
es la provisión de Dios para nosotros. Cada pieza tiene su papel, tiene su función en lo que es esa guerra espiritual. Amén. Con esta armadura tenemos la victoria. Tomarla toda, nos dice la palabra. Nosotros que nos gusta, no sé, los deportes, posiblemente, o no sé, a un, un bombero. No tiene su propio uniforme o protección. Si era totalmente este, ignorante entrar a un fuego sin lo que ellos tienen que usar para protegerlos de, de los fuegos, ¿no? Un casco, tienen su, también su, su equipo. Nosotros tenemos también como cristianos. Y eso es normalmente lo que escuchamos de la armadura de Dios. Pero yo lo quiero llevar a otro lugar hoy, si me permiten. Cada elemento de la armadura de Dios nos habla de Cristo. Lo que quiero que entiendan, algo especial. En Juan 14, 6 nos dice Jesús que Él es la verdad. Entonces, cuando hablamos de la verdad, tenemos parte de la verdad siendo parte de la armadura de Dios. No dice Malaquías 4, 2, que Él es el, el justo. No nos dice Isaías 9, 6. Que Jesús es el príncipe de la paz. Hebreos 2, uh, 12, 2. Que Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Te das cuenta que puedo encontrar en la armadura de Dios lo que identifica a Cristo? También nos dice Juan 1, 1. Que Jesús es la palabra eterna de Dios. En el principio estaba Dios y Dios, ¿qué? ¿Qué nos dice? Conocen muy bien, Jesús es la palabra que habitó de Dios, que habitó entre nosotros. Entonces, en cada pieza encontramos a Cristo. Entonces, ¿cómo se usa? ¿Cómo se pone? Porque lo único entonces lo que tienes que hacer, hermanos, es vestirte de Cristo cada día y tienes toda la armadura ya puesta debe leer lo que dice eh, romanos 13 14 antes bien vístanse del señor jesucristo en este mismo libro pablo nos identifica como aquellos que estamos en el amado estamos en el amado quienes estamos en cristo pero también Cristo está en nosotros, ¿no? Es una vía de dos sentidos. Nosotros en Él, Él en nosotros. Nosotros entonces estamos vestidos de Cristo. ¿Y cómo me puedo poner a Cristo? ¿Cómo puedo ser vestido de Cristo? Solamente por la fe. Es la fe en Cristo el cual nos hace revestirnos en Cristo. Fíjense lo que dice Efesios 4.24. Si se visten del nuevo hombre, el Espíritu Santo, 
el cual es la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos del nuevo hombre. Gálatas 3.27 Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Entonces cuando nos bautizamos, nos estamos revestiéndonos, re, para decirlo más moderno, ¿no? Estamos entonces bien, hermanos, en Cristo. Todo esto es parte de, nos, de nuestra batalla con el enemigo. La fe. Cuando aceptamos a Cristo, estamos en Cristo, vestidos de Cristo. Y toda la armadura es nuestro. Entonces somos más que conquistadores. Porque estamos en Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Seguir en la fe, seguir en la gracia, seguir en la misericordia, en el amor, en esa relación que tienes con el Señor y al confiar en Él, estás vestido con todo lo que estamos viendo aquí. Listo y preparado para lo que nos encuentre en el día malo. Qué lindo, ¿no, hermanos? Él es nuestra armadura. Cristo es nuestra armadura. Él es el equipo que necesitamos para la batalla. Pero no solamente nos dice que nos pongamos esta armadura. También estamos con la necesidad de orar. Fíjense el versículo 18. Con toda oración y súplica, Oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces la iglesia no solamente está vestido de esta armadura de Dios, pero también todos estamos orando los unos por los otros. ¿En qué? En el Espíritu. Fíjense, hermanos, que en la batalla tenemos un aliado, el Espíritu Santo. Tenemos palabra, peticiones, súplicas. Podemos comunicar y hablar con nuestro Dios, quien conocemos como nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador. No debe existir comunicación en medio de la batalla. No sienten la necesidad cuando sienten la presión de nuestro enemigo o la presión de la carne o la presión o persecución de este mundo, necesidad de tener comunicación con Dios, pues lo tenemos. Si tú puedes romper la comunicación cuando hay una guerra, fíjense que es lo que Estados Unidos, una de las razones de por qué pudieron este, derrotar a los alemanes descubrieron el código ellos se hablaban en código para manejar las estrategias de los submarinos o los, los aviones y lo que sea entonces Estados Unidos me, se metió en un programa para descubrir cuál era el código y lo descubrieron y pudieron entender toda la comunicación con los, el enemigo Alemania y después pudieron derrotarlo. La comunicación es sumamente importante en la batalla. Cuando de repente te encuentras en una situación y no sabes qué hacer, 
¿Qué debemos hacer como cristianos? Orar. Cuando de repente te das cuenta que tu hermano o la familia que está sentado a tu izquierda o a tu derecha, de repente tú tal vez no tengas nada que ver con lo que está sucediendo con ellos, pero sí lo tienes porque son tus hermanos. Y tú puedes orar, suplicar, interceder por ellos. La oración es sumamente importante, hermanos, en la batalla. O en cualquier cosa eh, que enfrenta. Porque la guerra espiritual no solamente es el enemigo, es todo lo que está enfrente de nosotros que vemos como amenaza a la fe que tenemos. Y fíjense que la oración se ha puesto en mi vida en un lugar y un nivel más alto recientemente. En un ratito vamos a pedir que, que se acerquen todos los estudiantes, los que van a empezar un nuevo año o los que ya han empezado un año nuevo en la escuela. Vamos a orar por ellos. ¿No? Está sumamente difícil en las escuelas públicas para nuestros hijos. Todo es contra Dios. Todo es una mentira. Bueno, la mayoría. Entonces, con la oración y súplica, como dice el versículo 18, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velan con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos un aliado, repito. No estamos solos. Nos tenemos los unos a los otros y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda porque tanto necesitamos Platicar, comunicar, convivir con Dios. Y podemos acercarnos con confianza, nos dice, al, al trono de la gracia. Tenemos acceso y el Señor mismo puede proveer nuestras necesidades dependiendo el, el día y el momento necesario, nos dice Hebreos 4. ¿Cuántos tienen hijos que han empezado la escuela este este año nuevo. Amén. Levanta la mano alto, alto, alto. Sí, yo también. <ríe> Aunque ya va a tener 21. Fíjense que el hecho de que Sammy, si lo uso solamente como un ejemplo, pero sé que hay muchas aquí. Sammy se va a San Diego. Qué bueno que no es muy lejos, pero ya va a estar solo allá. Si necesita a su papá, puedo ir en 90 minutos, dos horas. Pero ¿sabes quién puede estar con él siempre? Dios. Y me ha afectado, hermano. Yo esperé 20 años más o menos y sabía que ese día venía. Ustedes que son padres con hijos más grandes, ya sé que lo, lo han vivido, pero sí es importante que estén, eh, por lo menos, recibiendo de la iglesia, supuestamente, donde ellos han estado todos estos años, la iglesia esté orando por ellos. Porque el mundo eh, está empujando muy fuerte en estos días. Entonces, oren también por mí, dice Pablo. Fíjense que también el apóstol dice, yeah, oren por todos los santos, claro, por la iglesia. Pero ¿saben qué? También oren por mí, dice Pablo, al la última parte de esta carta, para que me sea dada palabra al abrir mi, abrir mi boca. 
que el mensaje siempre sea el mensaje sin compromiso de Dios. Porque el enemigo también está peleando mucho en esa área. A fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Hay que ser valiente. Los que estamos frente a la congregación o los que estamos frente de una clase o frente a nuestra familia. Esa es una batalla también, hermanos. Que no salga la palabra de Dios porque es solamente la palabra de Dios que nos va a salvar. La fe viene por oír y el oír palabra de Dios. Él dice, por el cual, versículo 20, soy embajador en cadenas. Él estaba escribiendo todo esto de una prisión. Y todavía estaba escribiendo. En una prisión. Pudiera haber pensado, pues, pobre de mí. Mira lo que me ha sucedido por predicar el evangelio. Mira dónde me han metido. Pero sabes que escribió todo, eh, o muchos, o la mayoría de sus, de sus cartas, sus epístolas, de la prisión. Y son las mejores. Dios le mandó ahí para que tuviera tiempo para escribir esta carta y otras más. Entonces, todo sirve para el bien. Para aquellos que aman al Señor y han sido llamados según su propósito. Dice, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Y ya lo último, hermanos, versículo 21 al 24. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber a Tíquico, Tíquico, perdón, ¿qué nombre? Tíquico, oh, no, gracias, hermano. Amado hermano y fiel ministro del Señor. Entonces, Pablo tenía alguien que iba a traer esta carta. ¿Verdad? ¿A quién he enviado? ¿Sabes qué? Es, es raro, de vez en cuando el español me, me perdonan, pero yo sí sé cómo decir parangurico tirilico. No sé por qué no puedo decir tíquico. Como que se rompen muy fuerte las la palabras. Ya saben que el inglés es, una, es un idioma floja. No, no usamos la, la lengua tanto como en español. ¿No? Está bien floja. Entonces, me perdonan, hermanos, pero ahí está la cosa. Entonces, él le mandó a este hombre, ¿verdad? Y a quien he enviado ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuelen sus corazones. Eso es amor, hermanos. Que los unos y los otros podemos consolarnos y saber de los unos de los otros, ¿no? Hoy lo hacemos en te texto. En aquel día lo hicieron en estas epístolas que tardaban meses en llegar a donde estaban enviados. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Fíjense que el fin de la carta pide paz y la gracia de Dios para los hermanos de la iglesia en Efesio. Bendi que Dios bendiga su palabra, hermanos. Este, vamos a...
cerrar ahorita ya con oración, después vamos a recibir las ofrendas. Estoy esperando que lleguen aquí algunos. Vamos a orar, Padre Celestial, gracias Señor por toda la armadura que tenemos de ti. Gracias Señor por proveer lo que necesitamos. Y en fin, sabemos Señor que si creemos en Cristo, si confiamos en Cristo, si nuestra fe está puesta en Cristo, entonces estamos vestidos de Cristo. Tenemos todo, no nos falta nada. Entonces ayúdanos Señor a confiar, ayúdanos a creer, ayúdanos a poner en práctica lo que decimos creer. Ayúdanos Señor a cumplir con tus propósitos, sabiendo que si sí vamos a enfrentar, enfrentar, si sí vamos a enfrentar, Señor, al enemigo. Pero más grande aquel en nosotros que aquel en el mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como iglesia, Señor, te necesitamos. Como iglesia, Señor, levantamos nuestras súplicas, nuestras peticiones. Y pedimos, Señor, tu poder, tu, tu, uh, tu gracia, tu misericordia, Señor tu presencia en todo, para poder cumplir con la tarea que nos has encomendado. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.